0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája este.
1: 6 óra négy perccel. Ez a Lényeg a Klubrádió esti a fő híreink röviden tovább nőtt az elégedetlenség a magyarok körében, derült ki egy most elkészült reprezentatív kutatásból. Lemondotta a Momentum elnöke Gelencsér Ferenc, és utódja Donátan lehet. Vigyenszki Attila meggondolta magát, mégsem mond le a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról, miután a belső vizsgálat megállapította, hogy nem terhel egy személyi felelősség senkit a novemberi súlyos baleset kapcsán. A holnap délutáni hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Vénad Egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a, a, az országban mennek a dolgok. Elsősorban az ellenzékiek és a bizonytalanok túlnyomó többsége elégedetlen, de ebbe a csoportba tartozik a Fidesz szavazók csak nem 30%-a is. Derült ki a publikus intézet reprezentatív felméréséből. Ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, a megkérdezettek csak nem 80%-a, biztosan elmenne 10 uk pedig valószínűleg elmenne szavazni. Az összes válaszadók között a kormánypártok 25%-ot kapnának, a demokratikus koalíció pedig 14%-onál, a többi ellenzéki párt egyenként nem éri el az 5%-os parlamenti küszöböt, a Momentum és az MSP 4-4%-ot kapott. A bizonytalanok aránya 36 százalék. A felmérés rákérdezett arra is, hogy az ellenzéki pártok külön vagy összefogva induljanak-e a jövő évi európai parlamenti választáson. 42 százalék a közös indulást támogatja, összesen 27 százalékuk nem ért egyet a közös indulással. Lemondott a Momentum elnöke Gelencsér Ferenc és Donát Anna visszatér az ellenzéki párt élére, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy miközben a korábbiaknál is minősíthetetlenebb a Fidesz kormányzása, miközben tovább szárnyol az infláció, Orbán Viktor egyre inkább elszigeteli az országot Európában, az ellenzék egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül. Szerint a legtöbb ellenzéki párt nem alternatívát kínál, hanem még rá is licitál a Fideszre, vagy hogy a vendégmunkások elleni gyűlöletkeltésből próbál politikai tőkét kovácsolni, vagy csak azért is parlamenti képviselőt csinál offshore ügyben érintett politikusából, vagy akkor a populista hazugságokkal kampányol, amihez még a Kolostorban is csak gratulálnának. Mindehez hozzátette Donát Anna szükség van egy erős liberális pártra, amely nem fárasztja a populista ígéretekkel a választóit, amely kiáll egy szabad Magyarország 10 millió szabad magyar állampolgár közössége mellett, és amely elsősorban nem az állam erejében, hanem az egyén szabadságában látja a kiutat a mostani folytogató rendszerből, miközben nem engedi el az elesettek kezét. Hozzátette, hogy szükség van egy erős szabad elvű páltra, amelyik nem a 2010 előtt világ akar örökbérletet az ellenzéki oldalon, amelyik nem fél kimondani, hogy nem vezet kormányváltáshoz, az az út, amin az ellenzék 13 éve jár, és ami ennek ellenére komolyan veszi a rendszer leváltásának küldetését, és nem menekül el a felelősség elől. Hangsúlyozta a közösségi oldalán Donáth Anna. A megszorítások éve volt az idei, így értékelte az elmúlt időszakot a Demokratikus Koalíció. Kálmán Olga a párt képviselője szerint a megélhetési válság megoldásához ma Magyarországon szociáldemokrata fordulatra van szükség. 2023 az Orbáni megszorítások éve volt. Orbán Viktor kormányának megszorításai egymás után sújtottak le az emberekre. Adóemelések, áremelések, rezsiemelések, pénzelvonások, bezárt közszolgáltatások követték egymást. Tehát egy megélhetési válság közepén még több pénzt vont el az emberektől. Orbán Viktor megszorításai egészen addig folytatódni fognak, amíg Orbán Viktor hatalmomban. Áremelések és megszorítások helyett európai fizetéseket és nyugdíja erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Holnap ismét tárgyalnak a pedagógus szakszervezetek képviselői a belügyminisztérium államtitkárával az egyeztetés tétje, hogy lesz-e január 31-én újabb pedagógus sztrájk. nagy Erzsébet a pedagógusok demokratikus szakszervezetének választványi tagja a klubrádiónak elmondta, ha változatlanul mindössze 10% körüli béremelés kapnak a tanárok jövőre, akkor a másik nagy érdekképviselettel, a pedagógusok szakszervezetével egyeztetve sztrájkot kell szervezni, mert Ebben az esetben nem marad más eszköz a kezükben. Egy belső felmérés szerint egyébként a tanárok egy jelentős része vállalná a január végére beígért munkabeszüntetést.
2: Információt várunk a holnapi egyeztetésről, mert nagyon ellentmondásosak a kormány felől érkező hírek. Egyrészt tudjuk azt tőlük, ugye, hogy fel fogják szabadítani a kohéziós alapok egyharmadát. Ez egyébként annyi pénz, ami bőven elegendő lenne egy azonnali 50%-os illetményemelésre. Tehát várjuk azt, hogy most akkor ténylegesen mennyi pénzt kóhajtanak adni a pedagógusoknak, illetve a közoktatásban dolgozóknak, és azt is egyébként, hogy mikor és úgy véjük, hogyha továbbra is tartja magát az a nézet, hogy itt elegendő 10% ami a, az inflációnak a mértékét sem tudja igazából kompenzálni akkor én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell beszélnünk de természetesen ez a másik szakszervezet egyetértése is szükséges hogy szájkot szervezünk mert egyszerűen nem marad más eszköz a kezünkben ismét tehát ha nagyon későn érkezik a pénz és ráadásul kevés akkor ezt egyszerűen nem lehet elfogadni És ráadásul a 10%-kal nem tudja a kormány sem teljesíteni azt a vállalást, hogy 2025-re a pedagógus bérek, amelyek rendkívüli módon leszakadtak a diplomás átlagbértől, elériék annak akár a 80%-át.
1: Az ázsiai szállodalánc nyit luxushotelt a Gellért szálloda épületében, amely egyébként Orbán Vejének, Tibor Cistvánnak az érdekeltségébe tartozik. Erről ért a Bloomberg hírügynökség emlékeztetnek a cikkben arra, hogy a Tibor István érdekeltségébe tartozó BDPST Group építette ki maga köré az egyik legnagyobb luxusszálloda hálózatot Magyarországon. A szálloda új neve Mandarin Oriental Gellért. A hotel valószínűleg 2027-ben nyíl majd meg és a tervek szerint 143 szobája lesz. Mégsem mond Le Vignyensky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatója, miután a színház belső vizsgálata megállapította a novemberi baleset kapcsán, hogy nem történt egy személyi felelősség. Száz Júlia és Horváth Lajos ótott súlyos balesetért a Romeo és Júlia előadása közben lezuhantak a díszlet egyik, csak nem három méter magas eleméről. Ennek következtében súlyos végtagsérüléseket szenvedtek, meg is operálták őket. 10 Júlia miután elhagyta a kórházat pár nap később ismét orvosi beavatkozásra szorult. Úgy tudni, hogy egy kisebb melkasi sérülés miatt került vissza egy időre a Szemelvejsz Egyetem klinikájára. A történtek után rendőrségi nyomozás is indult, a vezérigazgató pedig felajánlott a lemondását, ám az Csák János miniszter nem fogadta el. Ismét több ezeren tüntettek Szlovákia városaiban Robert Ficó miniszterelnök új kormánya és a büntető törvénykönyvet érintő módosítás ellen. A koalíciós kormány által javasolt változtatások szerint január közepére megszüntetnék a különleges ügyészi hivatalt, aminek kulcsfontosságú szerepe van például a korrupció elleni küzdelemben. Szalai Zoltán a napunk.sk szlovákiai magyar hírportál vezető szerkesztője a Klubrádiónak elmondta várható a januárban tovább folytatódnak a tiltakozások, miközben az ellenzék a parlamentben folyamatosan obstrukciókkal igyekszik megakadályozni a reform elfogadását.
0: Ez volt a harmadik tüntetés az utóbbi hetekben, azután, hogy a negyedik Ficó kormány egy igazságügyi reformba kezdett. Ennek a reformnak a legfőbb pontjai az úgynevezett különleges ügyészséget érintik, amely a legsülösebb bűncselekményekkel, korrupciós bűncselekményekkel foglalkozó hivatal. Ezt a Ficóék meg akarják szüntetni, illetve van a csomornak még egy fontos része, a korrupcióért kiszabható büntetési tételeknek a csökkentését szeretnék keresztül vinni a parlamenten. Tegnapi tüntetésen a Pozsonyban mi lapunknak az információi szerint körülbelül 15 ezer fő tüntetett, de emellett még legalább 11 másik városban vonultak utcára több ezeren, Kassán is például több ezeren. Úgyhogy ez most egy meglehetősen nagy tüntetéssorozat, aminek az folytatását is megígérték mert tegnap. Kicsit a 5 évvel ezelőtti tüntetésekre kezd emlékeztetni ez az eset amikor Jánkuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kusnyirovát meggyilkolták, és utána voltak tüntetések. Tüntetések maguk azok várhatóan az üntetek után januárban folytatódnak, legalábbis tegnap erről beszéltek a szervezők, az ellenzéki pártoknak a vezetői a, a pozsonyi tereken.
1: Kirúgta a Lengyel Közszolgálati Televízió, a Rádió és az Állami Hírügynökség vezérigazgatóit az új lengyel kulturális miniszter, aki új felügyelő tanácsokat hozott létre a közmédiában. Sőt, elérhetetlené válta a közszolgálati TVP Info hírtelevízió adása is. Mindez azután történt, hogy Donald Tusk kormányfő már tegnap közölte, hogy ez a lengyel közmédia nem érdemli meg, hogy az adófizetők pénzéből támogassák. Matej Maráviecki volt kormányfő, törvénytelennek nevezte, Bartloméj Senkevics kulturális miniszter döntését hozzátette, hogy az intézkedések azt mutatják, hogy a hatalom, amely állítólag a jogállamiságot óvja, valójában lépten nyomon megsérti azt. Úgy fogalmazott, nem engedik, hogy Lengyelországban diktatúrát építsenek ki. Az Országos Rádió és Televízió Tanácselnöke Kirívó jogsértésnek nevezte a közmédia vezetőinek felmentését. A TVP Info adásának és a Hír TV internetes honlapjának kikapcsolása pedig jogtalanság, amely az 1981-es hadi állapot legrosszabb idejét idézi fel, írta a bejegyzésével a volt miniszterelnök. Az este gyorsban Gordon van Lengyelország szakértőt kérdezi majd Rózsa Péter. Végül az időjárásról. Késő estére mínusz négy és plusz két fok közé hűl a levegő, holnap a köd és rétegfelhőzet megszűnik ugyan. Ennek ellenére jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estig csak az északi határnál lehet gyenge eső, néhol havas eső. Estétől, észak felől már több helyen valószínű csapadék. Csütörtökön a délutáni hőmérséklet kettő és tíz fok között alakul. Most folytatódik az esti gyors híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak itt a Klubrádióban. A lényeget hallották